0: Das Cello singt, als ob es schon immer gesungen hätte, selbstvergessen, eine schlichte Dreiklangsmelodie. Und die Klarinette fällt ein wie nebenbei. So komponiert jemand, der sich nichts mehr beweisen muss. Im Jahr 1891, da war Brahms 57 Jahre alt, hatte er eigentlich mit dem Komponieren abgeschlossen. Sein Streichquintett Opus 111 sollte sein letztes Werk sein. Doch dann hörte er den Klarinettisten Richard Mühlfeld. Sein Spiel, sein weicher, gesanglicher Ton vor allem, müssen Brahms unglaublich beeindruckt haben. Doch im selben Sommer schrieb er für ihn das Klarinettentrio trio A-Moll. Das Trio für Klavier, Klarinette und Violoncello ist der Einstieg in Brahms' Spätwerk. Mehr noch als die anderen Stücke, die Brahms dann noch für den Klarinettisten Mühlfeld schrieb, ein Klarinettenquintett und zwei Sonaten, gibt es seine Qualitäten, seine Schönheit erst auf den zweiten Blick
1: preis. Das Trio ist auf jeden Fall, hat auf jeden Fall trotz allem Sanglichen etc. etwas enorm Sprödes. Also es ist wie eine, eine Schönheit, die man sich erst erobern muss, als Spieler, als Hörer.
0: Der Klarinettist Jörg Wiedmann. In verschiedenen Konstellationen hat er Brahms Klarinettentrio schon gespielt und staunt auch als Komponist immer wieder darüber. Vor allem über Brahms Kunst des Verschleierns.
1: Zum Beispiel. Im vierten Satz, die changieren zwischen zwei Viertel, sechs Achtel. Das ist genial gemacht. Also wer hat jetzt recht? Ist es jetzt das Cello, das sagt Barim, Badim, Badam? Oder ist es die rechte Hand des Klaviers, die sagt's? Und eins, Doddy, Body, Beat, was nichts anderes ist als ein Kanon. Das ist ein ganz strenger Kanon, der da komponiert ist mit der Cellostimme. Oder hat vielleicht sogar die linke Hand des Klaviers recht, die dann auf der Eins sagt. Also weder Auftakt noch Offbeat, sondern die sagt da, Doddy, Body, Body.
0: Zur Kunst des Verbergens gehört auch, wie Brahms Motive und Themen miteinander verknüpft. Alles hängt mit allem zusammen in diesem Trio. Die ungarisch angehauchte Melodie im vierten Satz ist aus dem Thema des ersten Satzes entwickelt, jener schlichten Dreiklangsmelodik, mit der das Cello beginnt. Und aus diesem Thema lassen sich auch viele andere Motive ableiten.
1: unglaublich toll gemacht. Aber das wird nicht einfach nur ausgestellt und gesagt, schaut her, was ich kann, wie toll ich Motiv A mit Motiv B kombinieren kann. Für ihn persönlich vom Ethos her ist es wichtig, dass das alles ineinander verworben ist, dass es eine Art, wie ich es nennen würde, spezifische Dichte gibt, die das Ganze zusammenhält. Aber er stellt ja nie was aus.
0: Entwickelnde Variation, nennen Analytiker diese Brahms-Technik, aus einem Thema und seiner Begleitung, Schritt für Schritt das ganze Gewebe eines Stückes zu entwickeln. Noch Arnold Schönberg hat später daraus für seine Zwölftontechnik gelernt. Das Frappierende an Brahms Klarinettentrio ist für den Klarinettisten Jörg Wiedmann aber etwas ganz anderes.
1: Mich interessiert auch sozusagen nicht das Entwickeln an der, der Variation, sondern zum Beispiel stellen wie. Im ersten Satz, wo etwas steht, wo man natürlich auf dem Papier sagen kann, ah ja, da gibt es also eine Sechzehntelfigur, die wird jetzt verarbeitet. Genau das wäre nämlich schon falsch. Es wird überhaupt gar nicht verarbeitet, sondern es wird lapidar hingestellt. Und er weiß, glaube ich, auch nicht weiter, aber er lässt es zu und stellt es hin. Und das finde ich emotional das Spannende an dem Bramston-Spätwerk, dass solche Sachen dann plötzlich ganz nackt, auch in ihrer Verzweiflung ganz nackt dastehen.
0: Solche Momente sind es wohl, warum manche Brahms späte Werke gerne als herbstlich beschreiben. Hier gibt es keine Show-Effekte. Die Interpreten, an Klarinette genauso wie an Cello oder Klavier, stehen in Brahms Trio vollkommen bloß da. Und trotzdem.
1: Es ist ein nicht unähnliches Gefühl, wie wenn man Mozart spielt. Nämlich das Gefühl, dass jede Note gesang ist. Das heißt, dass auch jede Durchgangsnote, jede Sechzehntelphrase, alles, was man unter Gestus subsumieren könnte, ist alles Gesang. Es gibt dann auch einen späten Brahmsbrief an Clara, wo er über die späten Klavierstücke, und da schreibt er auch an Clara, spiel es langsamer. Ich versuche, Melancholie aus jeder Note zu saugen. Also das zeigt ziemlich exakt das Spielgefühl, was man auch hat. Also man saugt permanent Melancholie aus jeder Note und bemerkt ständig, dass es eigentlich noch mehr sein könnte.